0: Comment prendre des notes efficaces quand on est créateur de contenu, quand on est entrepreneur Comment prendre, comment capturer ces idées pour pouvoir les, les transformer en contenu, pour pouvoir les transformer en résultats C'est une question que je me suis posée pendant trois ans et demi. J'ai essayé beaucoup de logiciels différents comme Notion, Roam, Obsidian, il y en a, y en a plein d'autres. Encore sur la prise de notes, notamment la prise de notes avec les liens bidirectionnels qui a, qui a fait un buzz pendant un certain temps sur le web. Et euh, j'en suis venu à une conclusion après trois ans et demi de recherche sur euh, la prise de notes, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, je déconseille aujourd'hui de prendre des notes, en tout cas des notes traditionnelles. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner une alternative et euh, l'objectif évidemment, c'est de maximiser les informations qu'on consomme pour en bah, pour créer des outputs, c'est-à-dire des contenus euh, ou des actions qui vont nous amener des résultats. Alors, avant de commencer, euh, bienvenue dans l'émission Paradigme, je m'appelle Damien Pugin et je documente mon parcours de 0 à 1 million annuel sans hypocrisie. Donc tu vas trouver de la, si tu trouves de la valeur, pense à partager l'émission euh, pour que d'autres puissent en profiter. J'analyse les différentes euh, problématiques que rencontrent les entrepreneurs sur le web grâce à mes frameworks et mes modèles mentaux. Et euh, aussi, si tu génères plus de 10 000 euros par mois et que tu me veux à bord pour atteindre le millions annuels, tu peux me contacter sur damienp.com. Voilà, donc, pourquoi ne pas prendre de notes Donc, l'idée déjà, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut prendre des notes On veut prendre des notes parce qu'il y a énormément d'informations, on lit beaucoup, on entend beaucoup de choses, comme tu étais en train d'écouter ce podcast, et tu te dis « Waouh, il y a des idées qui m'intéressent, découvrir une idée dans ce podcast. Et, » euh, Et du coup, je ne veux pas l'oublier, je veux absolument me souvenir de cette idée pour que le moment où j'en ai besoin, je puisse euh, m'en servir. Et le problème avec ça... C'est que moi, ce que j'ai vraiment euh, découvert, alors quand on est dans l'académie, quand, quand on écrit une thèse ou quand on fait des recherches théoriques, à ce moment-là, prendre des notes, c'est euh, important parce que c'est notre matière première. Quand on est créateur, quand on est entrepreneur, notre matière première, ce sont les contenus qu'on crée, ce sont les actions qu'on prend, ce sont les systèmes qu'on met en place et non pas les notes. Et prendre des notes, ça prend beaucoup de temps. La question, toujours en business, c'est de savoir si le temps qu'on prend, on en fait le meilleur usage. Parce qu'on peut, pour obtenir un résultat, on peut faire des milliers de choses différentes pour obtenir le même résultat. Certaines choses sont plus efficaces que d'autres. Certaines choses vont nous apporter le résultat en une heure, d'autres en une année. Toute la grande question, c'est de prioriser, de dire ok, qu'est-ce que je fais pour avoir le résultat avec le minimum d'efforts, de ressources si tu cherches à vivre la semaine de 4 heures façon Tim Ferriss, ce n'est pas la, la, la pire réflexion que tu puisses avoir. Et même si tu veux lancer un gros business et que tu veux, même qu'il va te falloir bosser 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine, c'est quand même une réflexion que tu dois avoir parce que euh, tu connais la loi de Pareto, le 20% qui provoque le 80% des résultats. C'est ça qu'on cherche dans l'optimisation, cest la priorisation. Et la grande question, c'est pour obtenir un résultat, quand on consomme quelque chose, pour en tirer, pour en tirer des bénéfices de nos, de nos lectures, de nos consommations, de nos discussions, est-ce que prendre des notes, c'est la meilleure utilisation de notre temps Et pour moi, à ça, la réponse, c'est clairement non. Je vais t'expliquer comment j'ai vécu euh, la, la prise de notes traditionnelle. Donc, je tombe sur une idée et du coup, je dis, Ah, oh, super, une idée, on a ce qu'on appelle des notes atomiques, d'accord ou des notes permanentes, on, avec le système de, de, de Settle custom de lien bidirectionnel, on dit, OK, j'encapsule je, l'idée dans une seule note, et ensuite je peux connecter cette note à d'autres notes. Et bien sûr, ça prend du temps, il va falloir formuler l'idée, et ça va te forcer à réfléchir à l'idée pour la, mieux la comprendre, c'est positif, et tu la connectes ensuite dans ton réseau de, de notes. Comme ça, le jour où tu veux créer un contenu, tu, re, tu retournes dans ton réseau, et tu n'as plus qu'à assembler les idées en hein, une nouvelle une nouveau contenu. Problème, quand tu tombes sur une idée qui t'intéresse, une idée qui te fascine, il y a une émotion qui est associée à l'idée. Wow, « Waouh ça, !» Ça me a un déclic, un « waouh !» Du coup, tu as envie à ce moment-là d'en parler et de la partager, de l'appliquer. Le fait de noter cette idée dans un système qui te permet de, de la conserver, « de Ok, elle est dans mon système. Maintenant, je sais que je peux la retrouver. » Ça va supprimer cette tension interne qui te donne envie d'en parler. « Ok, c'est sauvegardé. » Elle est, elle, est, euh, elle est en sécurité, je peux passer à autre chose. Et ce qui, qui s'est passé dans mon quotidien, c'est que je me suis mis à prendre plein de notes et, et, et genre, je tombais sur euh, des supers idées. Je me disais, OK, comment, comment je peux connecter ça à mes notes existantes dans mon système Et le, le, les notes sont devenues ma matière première. Le problème, c'est qu'on ne gagne pas sa vie en créant des notes. On gagne sa vie en créant des contenus, en délivrant des résultats. D'accord Donc, pour un académicien qui, lui, des gagne sa vie en, en, en théorisant, en, en amenant des théories, lui, il va utiliser ses notes comme matière première. Dans notre cas de figure, le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ok, mais après, une fois que j'ai pris ces notes, c'est beaucoup plus facile de créer un contenu. Alors déjà, ça va te prendre beaucoup plus de temps de prendre toutes ces notes séparément. La plupart des notes, tu n'y reviendras pas. 80% des notes sont du temps perdu. Donc la question, quand tu crées une note, est-ce qu'elle va te servir, oui ou non Déjà, c'est difficile à répondre à cette question et ensuite quand on est créateur de contenu je ne sais pas si tu t'es rendu compte parce qu'il y a cette idée de ok je me balade dans mon système, je vais avoir plein d'idées et, euh, et donc du coup je vais pouvoir connecter ces idées et créer du contenu personnellement, je ne sais pas toi mais moi les idées je ne les ai pas devant mon ordinateur je les ai sous la douche, je les ai quand je me balade quand je fais du sport, quand je discute avec des gens et c'est aussi là où j'ai plaisir à traiter ces idées et je me suis rendu compte alors ça c'est peut-être plus personnel mais que si je dois si je dois gérer toutes ces idées j'ai une sorte de pression de avant de pouvoir en parler, il faut que je puisse mettre mes idées dans mon système. Et une fois que mes idées sont dans mon système, le système sera toujours incomplet pour créer un contenu. Donc, je dois créer des nouvelles notes. Donc, ça me rajoute beaucoup de charges de travail avant de pouvoir exporter un contenu. Et donc, ça me casse aussi la joie de créer du contenu. Tu vois, par exemple, ce podcast que je suis en train de te faire là, je le fais absolument de tête. J'ai dit, ok, j'ai envie de parler des notes. Je vais parler des notes. J'ai pas de structure, rien. On discute ensemble. Et, et le problème là, c'est que bah comment... Euh, tu vois, je veux dire ce système de notes, moi j'en ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, j'essaie de supprimer le temps que ça me prenait à prendre des notes et, et je n'ai pas réussi à rendre ça vraiment efficace. Donc la grande question, c'est que si je prends pas de notes, comment je gère l'information Je vais expliquer rapidement comment je fais. J'aurai l'occasion d'aller plus en détail dans des mini-formations gratuites. Pour moi, ce qui est important, quand je consomme une idée déjà, il déjà, y, y a une notion de, de standard, de filtre. Okay. Sur tout ce que je lis, je ne peux pas tout implémenter. Parce qu'encore comme je disais avant, le 80-20, on, on veut seulement implémenter ce qui va nous fournir le plus de résultats avec le moins d'efforts. On ne veut pas implémenter tout ce qui peut nous fournir des résultats. Seulement le meilleur. Il faut vraiment sortir de cette idée de vouloir être exhaustif et rentrer dans cette idée d'être pertinent. Ok, je peux faire mille trucs et, et on ne peut pas tout faire. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce résultat qui, selon moi, est le plus efficace dans mon contexte Et donc, quand je consomme avant, un bouquin, quelles sont les idées que je veux intégrer maintenant Ce que je fais, si tu veux, quand je lis, j'ai quand même un système de capture, mais capture minimaliste. Donc, j'ai un outil qui s'appelle Raider de Redwise. C'est pour moi le, 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 un Reddit Letter, il y a Instapaper et Pocket comme concurrents, mais pour moi Raider, c'est vraiment le meilleur du marché il est connecté à RedWise et RedWise est connecté à mon Obsidian. Et donc quand je lis, si je tombe sur une idée intéressante, je fais un highlight, je surligne et du coup ces surlignages sont automatiquement importés dans une note du même nom que l'ouvrage le, le, dans, euh, dans Obsidian et donc du coup je peux m'en servir. D'accord Et ces idées là, je vais pouvoir les retrouver simplement en faisant une recherche. Donc je, ça arrive dans une inbox, je relis les highlights que j'ai pris quelques jours plus tard et je, je mets en gras les passages intéressants mais basiquement ça s'arrête là donc c'est relativement vite traité si c'est un livre plus long et qu'il y a vraiment des idées intéressantes je vais passer plus de temps dessus et à ce moment là je vais extraire les idées et je vais les extraire non pas en notes mais soit je vais en créer des contenus si c'est un truc que je veux vraiment retenir et que je veux vraiment apprendre je vais l'expliquer on voilà, utiliser la technique de Feynman et je vais en faire un contenu immédiatement que je vais partager avec mon audience. Comme ça, je crée quelque chose directement pour mon audience. Et si c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer à un niveau pratique, à ce moment-là, je le passe en framework ou en checklist. Je dis, ok, cette idée-là, intéressante, concrètement, comment elle s'applique Ok, elle va s'appliquer dans, dans, dans le privé, dans le pro, à quel endroit Ok, ici. Il y a des idées qui sont très tactiques, qui s'appliquent à un moment en particulier. Il y a des idées qui sont plus des principes que, qui peuvent... Okay, c'est un principe, c'est plus abstrait, donc... En pratique, comment on applique le principe Du coup, tu vas passer en revue les différents domaines de ta vie et voir comment tu peux implémenter ce principe ou ce modèle mental dans les domaines de ta vie. Donc du coup, tu réfléchis en pratique comment tu peux l'intégrer à ton quotidien et tu l'intègres. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, que je te disais avant, est-ce que prendre des notes, c'est la manière la plus efficiente d'apprendre Non. La manière la plus efficiente d'apprendre, c'est de mettre en pratique ce que tu découvres. Donc quand tu tombes sur un principe, je te donne par exemple le principe de prééminence, de J. Abraham, servir au lieu de vendre, comment j'applique ça dans ma vie perso, dans ma vie pro, à tous les domaines, dans tous les domaines de ma vie, comment j'applique ça pour générer de la réciprocité et, et donc du coup tu, tu dis ok, quand je crée des offres, comment je peux faire ça Quand je crée mes produits, comment je peux faire ça Dans chacune de mes communications, comment je peux faire ça Avec les gens quand, quand je suis en soirée, comment je peux faire ça Etc, etc, etc. Et donc... Tu réfléchis, tu mets ça en place. Ça va te donner des nouvelles idées de contenu que tu peux créer d'ailleurs. Tu peux créer des contenus d'accord aussi. Et, et tu l'implémentes immédiatement. Donc on ne cherche plus à créer des notes, on cherche à bricoler avec les idées. Le mot bricoler, j'aime bien parce que j'ai une idée, comment, comment je peux l'implémenter dans mon quotidien Maintenant, là, tout de suite. Et si je ne peux pas, bah, elle reste dans mes notes mes highlights, ok, ça c'est une idée intéressante, je mets deux, trois mots-clés dans, dans, dans la note euh, du style, je ne sais pas, euh, création d'offres, euh, persuasion, communication, deux, trois mots-clés. Comme ça, quand je fais une recherche, je peux retrouver les différentes notes qui contiennent des idées. et J'ai qu'à rescanner le document et euh, ce que j'ai mis en gras, ben, c'est ce qui était le plus intéressant dans, dans ces highlights. Et, euh, et voilà. Mais je ne fais pas de prise de notes à proprement parler. Moi, je, je fais de la prise d'action. D'accord Et ça, c'est vraiment pour moi le système le plus efficient que je connaisse et c'est aussi beaucoup plus fun parce que du coup dès que tu as une idée, tu n'es pas cette contrainte de devoir connecter des notes ou quoi que ce soit, non, c'est j'ai une idée, je l'exprime. De manière créative. Parce que tu sais, c'est vraiment une. Vraiment une on, quand on crée du contenu, on est plus dans de la créativité que dans de l'analyse. La, de la, de D'accord L'analyse, c'est connecté comme des lego pour créer une tour. Alors que nous, on est plus dans une manière holistique de. On sent d'abord l'ensemble de l'idée qu'on veut faire passer. D'ailleurs, on ne veut pas mettre trop d'idées dans notre contenu. On veut mettre une idée centrale, faire passer cette idée centrale. Voilà. Et le fait d'avoir plein de notes, ça va avoir ça tendance à, à créer plus de bruit qu'autre chose. Et euh, notamment, euh, en parlant de bruit, Vois ton système de notes comme une capacité à capturer plus de bruit. Ça, c'est un truc que j'ai aussi appris. J'ai dû lâcher prise sur la, la prise de notes, mais capturer du bruit. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'infos qui sont vraiment utiles. La plupart sont inutiles. Et avoir un système pour capturer ça, ça te, ça te permet d'augmenter le risque de capturer des choses inutiles. On a naturellement dans notre cerveau un filtre de saillance. C'est-à-dire que notre cerveau, il va savoir naturellement qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qui est secondaire. Quand tu tombes sur une info, exemple, si tu es passionné par un truc, je ne sais pas, tu es passionné de guitare, dès que tu entends un truc, je ne sais pas, tu n'arrives pas à faire tel accord en guitare, d'un coup, tu tombes sur une information qui t'explique exactement ton problème et pourquoi tu n'y arrives pas et comment en faire à la place, tac, ton cerveau il ça, il faut que je le retienne. Quand tu arrives dans ta guitare, la première chose de laquelle tu penses, c'est « ok, il faut que j'applique ça ». Par contre, si on te parle d'un truc qui n'a rien à voir d'accord, c'est ce qu'on appelle la mémoire sélective tout le monde a ça en fait et, euh, et ce filtre de science il est très très puissant ton travail c'est surtout de clarifier tes objectifs et tes problèmes, comme ça tu passes la commande à ton filtre de science sur ce que tu veux retenir, d'accord si tu passes ta journée à scroller sur les réseaux sociaux et à, à chercher des trucs marrants ton, ton filtre de science il est configuré est, le système réticule activateur il est configuré pour trouver des trucs marrants être une si es humoriste, ça peut être intéressant. « Ok, je vais chercher des memes, des TikTok, des machins comme ça. » Ton cerveau, il va être focalisé sur ce genre de choses. Si, as des, si tu passes ton temps à réfléchir à un problème de « Ok, je, je manque de clients, comment obtenir plus de clients Je cherche des infos à ce sujet-là. J'essaie de clarifier concrètement. Mon objectif, c'est plus de clients. La problématique que j'ai, c'est X, Y, Z. » Tu as ton filtre qui est configuré là-dessus. Dès que tu entends une idée pour t'aider à obtenir plus de clients, bam, ça rentre. Ok et après, en plus, on a les highlights à côté qu'on euh, si on, qu on peut, qu on peut balancer dans notre cimetière à idées euh, au cas où. Et, euh, et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ton filtre de science que d'essayer de capturer euh, des notes, des idées. D'accord Et quand tu tombes sur vraiment une idée intéressante, tu l'intègres, tu la testes. Parce qu'il y a aussi un autre problème avec les notes, c'est quand tu prends une note, une idée que tu n'as pas implémentée. Parce que quand tu prends, au moment où tu rédiges la note, c'est tu sais que tu ne l'as pas encore implémentée, l'idée. Et que tu la rédiges il bah, y, y a beaucoup de chances que l'idée que tu rédiges elle soit fausse, mal ou d'accord mal interprétée et, euh, et ou inutile parce que tant que tu n'as pas essayé d'appliquer concrètement une idée tu te rends pas compte euh, en pratique comment elle va fonctionner d'accord donc créer une note sur un truc complètement théorique ça fait généralement pas sens parce que la majorité des plans se cassent la gueule face à la réalité donc il y a plein de problématiques dans notre manière enfin j'ai pas réussi à concilier cette manière de créer des notes et en fait ça rajoute de, du travail qui ne me semble pas euh, très pertinent. D'ailleurs, si, si on regarde les, les, milliard, les milliardaires ou les multimillionnaires, les gens qui ont des entreprises, ce pas des gens qui prennent des notes. D'accord Il y a Notamment, on va aller chez les investisseurs aussi, à Charlie Munger. On lui a demandé son système de gestion de l'information. Il a dit, quand j'ai envie de lire, je lis. Quand j'ai envie de penser, je pense. Je ne prends pas de notes. Et c'est un système qui fonctionne pour moi. Et, il a, et Munger, il a cette logique d'intégrer rapidement les bonnes idées et de détruire rapidement, quand elles sont nécessaires, les anciennes idées. Et, et c'est ça, ça qui est important. C'est de dire, ok, quelles qu sont les, les quelques idées là, que, que, que je peux intégrer là maintenant et je l'intègre et je passe à l'action tout de suite. Et le, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui réduit le temps entre l'idée. L'idée, c'est une opportunité, d'accord Il réduit le temps entre l'opportunité et l'implémentation. Si il tombe, non, je sais pas, moi, si je trouve… Je, tombe sur une idée ou peu importe l'opportunité qui me semble être donc une opportunité de croissance énorme, je vais pas la prendre des notes et dire ok je reviendrai plus tard. Non, ce truc là ça me semble être le truc le plus important, je viens de comprendre un truc, je viens de découvrir un truc ici et là maintenant qui peut potentiellement me faire atteindre mon objectif beaucoup plus vite. Qu'est-ce que j'ai de mieux à foutre que d'intégrer ce truc là tout de suite Alors c'est relativement rare, le truc c'est que encore une fois, c'est une question de standard, de parce que des opportunités, il y en a plein. Euh, et donc, on a tendance à dire, ok, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça, ça peut être intéressant, on intègre plein de petits trucs très rapidement, mais ce euh, c'est pas des trucs importants. Donc, il y a, il y a une notion de... C'est quand c'est une grosse opportunité, vraiment une grosse idée, d'accord Sinon, on se dit, ok, je la garde, je mets ça dans mon système de notes, on verra plus tard. Et donc, du coup, ça m'aide à me... Le, les notes m'aident, enfin mes, mes highlights m'aident à me décharger, dire ok, c'est enregistré là-bas dedans. Le jour où j'en ai besoin, je la retrouverai euh, probablement en faisant quelques recherches. Je vais sur les idées. Donc ça me permet de me vider le cerveau. Donc ça sert à ça les highlights surtout, vider le cerveau, puisque de retrouver les idées. C'est rare que j'aille rechercher quelque chose dedans, mais ça m'arrive. Par contre, dès que je sur vraiment quelque chose de, qui me semble vraiment euh, ultra euh, pertinent, c'est vraiment, tu vois, j'ai clarifié mon objectif, j'ai clarifié mon problème et j'ai l'opportunité un truc de taré qui me permet de résoudre potentiellement ce problème très rapidement je l'intègre le plus vite possible d'accord c'est ça c'est la majorité des opportunités dans le cimetière et de temps en temps une grosse opportunité ça c'est à intégrer tout de suite même si tu rajoutes des, de la prise de notes et machin tu vas te rajouter tout un, un des étapes intermédiaires entre l'opportunité et l'action et ça va te démotiver avant d'arriver à la création du contenu ou l'implémentation de l'opportunité tu seras déjà démotivé et tu auras créé, tu auras déchargé ton envie d'utiliser parce que quand tu as mis ton idée dans le système, c'est bon, elle est en sécurité donc cette tension elle disparaît. Voilà, donc moi je ne recommande pas de, 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 de prendre des notes, prends les highlights. Et derrière, mets en place des systèmes. Tu crées des checklists. Euh, quand j'ai des... Alors, un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a nos connaissances implicites, des choses qu qui sont intuitives. Hein. Enfin, L'intuition, c'est développé par l'expertise, d'accord on, on utilise, on a une manière de penser, de faire qui, 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 qui représente nos compétences. Ce sont des modèles mentaux qui sont implicites. Donc, sont, on ne peut pas les transférer. C'est à force de pratique. Donc ça, c'est notre habitude de travail, notre compétence. Maintenant, on a des modèles explicites qui seront là pour nous rappeler d'utiliser les modèles implicites. Donc, c'est là où tu mets en place des frameworks qui te permettent de dire, « Ah ouais, attends, je dois utiliser ça ou ça. » Tu peux avoir la matrice d'Eisenhower, c'est un framework euh, urgent, important. Et donc du coup, cette, juste de mettre cette matrice en face de toi, ça te permet de mieux prioriser. Donc on a des, on peut avoir un modèle mental comme par exemple le coût d'opportunité. C'est un modèle mental dont on discute depuis ce début de ce podcast. Donc est-ce que prendre des notes Quel est le coût d'opportunité de prendre des notes C'est-à-dire que mieux vaut essayer d'intégrer l'idée en concret plutôt que de, de rédiger une note autour de cette idée, parce qu'on va mieux comprendre l'idée en essayant de l'intégrer qu'en essayant de rédiger autour de cette idée, d'accord Et si on n'arrive pas à l'intégrer, c'est qu'elle n'est pas vraiment pratique, c'est qu'elle est pas vraiment utile. Donc on on a un coup d'opportunité. Donc, tu vois, tu vois, je peux avoir une, euh, un framework, alors que j'appelle un lattice donc mon plateau de modèles mentaux. Je vais avoir la, entre autres, coût d'opportunité. J'en avoir plein d'autres. Hein, J'en ai une centaine. Et du coup, je passe rapidement des petits dessins en revue. Ah tiens, coup d'opportunité sur ce problème-là. coup d'opportunité. Ah inversion, même. Ah tiens, euh, théorie des systèmes, théorie des contraintes. Et donc, du coup, je connais ces différents, euh, ces, ces différents modèles implicitement et ce petit plateau me rappelle de les utiliser. Donc, je préfère mettre en place des frameworks comme ceci ou des checklists, de dire voilà, est-ce que tu as fait ça, 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 pour, pour ne pas oublier les étapes importantes. Mais après, je veux internaliser les idées. Et mes outils, mes, les notes que j'ai prises sont des, sont des frameworks, sont des, sont des systèmes en fait qui me rappellent de me servir de mes compétences. Parce qu'on ne peut pas codifier les compétences. C'est ça le problème. Peut pas les, le, le, les, les modèles implicites sont des modèles qui, qui ne survivent pas à la codification. On ne peut pas e expliquer le modèle sur papier. Ce qui rend aussi problématique le transfert de, 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 de connaissances. C'est-à-dire que quand tu suis une formation, tu apprends les modèles explicites, ce qui est le 20% de, de l'expertise. Et le 80% de ton expertise, c'est des modèles implicites. Essaye d'expliquer à, à quelqu'un comment tu tiens en équilibre sur un vélo. D'accord Tu peux dire pédale plus vite, machin, mais la personne doit le développer par elle-même à force d'entraînement. Tu ne peux pas lui transmettre ça. Le meilleur moyen de lui apprendre, c'est de dire regarde comment je fais et copie, au lieu de lui donner des instructions. C'est par mimétisme. C'est le moyen le plus rapide d'apprendre. Ce n'est pas par le transfert. De, tu peux lui expliquer pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes comment tenir sur un vélo en équilibre. Plus tu l'expliques, plus il aura de mal à tenir en équilibre parce que plus il essaiera de, de se rappeler de tout ce que tu as dit. Alors que si tu lui dis simplement copie ce que je fais, il y aura beaucoup plus de facilité à à s'approprier la compétence. Et c'est pareil pour toutes les compétences. C'est-à-dire que si tu vas le copywriting, le mieux, c'est de, de copier ce que font les grands maîtres. Copie les, les, les pages de vente existantes. Regarde, observe les business, comment ils tournent, comment ils ont été construits. et Après, évidemment, tu vas avoir quelques modèles implicites, explicites, je veux dire, des modèles comme les, le coût d'opportunité, l'offre et la demande, par exemple, c'est un modèle mental. Euh, et donc tu pourras utiliser ces modèles et essayer de les instancier en, 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 concrètement du, okay, comment ils ont implémenté euh, le frais et la demande Comment X on... et donc du coup tu vas pouvoir identifier des patterns et c'est là que tu apprends par mimétisme voilà. donc beaucoup, ça, ce que je veux dire c'est que quand tu prends des notes tu n'es pas du tout dans ce mimétisme quand tu prends des notes tu es dans de la théorie tu essaies d'expliquer le modèle d'un point de vue purement abstrait l'idée du point de vue purement abstrait alors que si tu te mets à bricoler avec l'idée Ok, ce, ce concept, tu vois, je reprends l'exemple du coût d'opportunité, je pourrais essayer de le décrire, machin. ça a son utilité, d'accord Mais je préfère donc très rapidement comprendre le principe du coût d'opportunité, donc si je choisis une option A, ça sera au détriment d'une option B, C ou D. Donc maintenant concrètement que je comprends cette base du coût d'opportunité, où c'est que je peux la voir dans ma vie si je m'habille de telle façon aujourd'hui, je ne pourrais pas m'habiller d'une autre façon. Et si je fais ça, je ne pourrais pas faire ça. Si je dépense mon argent comme ça, je ne pourrais pas le dépenser comme ça. Si je passe du temps avec ses amis, je ne pourrais pas le. Tu vois, et j'essaie de voir à tous les niveaux. Je passe ma vie au filtre, avec le filtre du coût d'opportunité, pour développer l'intuition de l'utiliser. Et, et je le verrai, à, parce que c'est toujours une question de contexte. Je verrai comment utiliser le coût d'opportunité à des endroits où je n'avais pas pensé. Si je l'avais juste mis en théorie, et ok, j'ai compris la théorie. Je prends un autre exemple Loi de Pareto. C'est un modèle explicite. Mais si tu passes ton temps à essayer de chercher où il s'applique dans ta vie, ce lot de pareto, et où il ne s'applique pas, parce que ça ne s'applique pas partout dans le lot de pareto, tu vas développer une habitude de l'utiliser, une habitude de prioriser, et ça va avoir un impact bien plus énorme que passer 10 heures à essayer de, 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 de reformuler, en fait, la lot de pareto sur une note. D'accord on, on peut faire une expérience de pensée. Celui qui passe 10 heures à essayer de reformuler le lot de pareto sur une note versus... Celui qui passe 10 heures à essayer d'implémenter le loi de Pareto dans sa vie, même s'il ne comprend pas super bien le modèle. Lequel des deux aura le plus de résultats Moi, je parierais sans trop de risque sur le second, sur celui qui l'implémente. Donc, le coût d'opportunité de prendre des notes, il est là. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Il y a un commentaire en dessous. Euh, moi, je te souhaite une magnifique journée. Et si tu as aimé cet épisode, pense à laisser un commentaire et une note positive sur Apple Music. Ça aide à, à le faire découvrir à d'autres personnes. Je te souhaite une magnifique journée. A bientôt, salut.